0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église Bien. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Oh wow, c'est vraiment un privilège pour moi de, de partager quelque chose ce matin. Et j'ai je vous, je vous, vraiment quelque chose qui m'a travaillé pendant un moment déjà pour ma propre vie. Et donc c'est vraiment quelque chose que je crois qui est... Pertinent, ok, qui vient de la parole. Je ne vais pas venir vous partager ma sagesse à moi, mais je vais partager quelque chose de la Bible. Et juste pour l'introduire un peu, je vais prendre deux, trois histoires, et après on attaque, ok Quand tu pars en voyage, est-ce que tu as le même problème que moi, où tu prends trois livres avec Parce que tout d'un coup, ça se peut que c'est beaucoup de temps. Et combien on lit à la fin Dix pages, maximum. Ou bien, est-ce que ça t'arrive aussi quand tu, quand tu dois faire... À l'époque, quand on étudiait, quand on devait préparer, les, faire les devoirs ou, ou, ou même maintenant des fois quand je me dis maintenant je devrais prendre un temps avec Dieu mais d'abord je dois, je dois ranger mon bureau en fait et après d'abord ah non la poubelle elle est pleine je dois aller vider la poubelle d'abord et je ne peux pas commencer à bosser en fait tant que ces choses ne sont pas faites et ah maintenant je dois y aller c'est dommage et j'y vais est-ce que je suis seul ou est-ce que c'est des choses... <rire> ok, ben c'est de, ce, de ce genre de, de problème qu'on va parler ce matin et de voir un peu ce que la Bible nous encourage à vivre. Et je vais déjà vous prévenir, il y a des histoires que vous connaissez peut-être déjà si vous êtes déjà venu à l'église, mais interdisez à votre cerveau de s'éteindre. Parce que des fois quand on entend une histoire qu'on qu connaît déjà de la Bible, on dit « Ah mais je connais, c'est bon. » Mais ce n'est pas parce que tu l'as déjà entendue que tu l'as tu l'as accepté dans ton cœur et que tu te l'as tu vois. Moi, je veux dire, ces histoires, je les connais aussi depuis longtemps, mais ça me travaille toujours encore parce que ce n'est pas fini, le chemin. On attaque, ça vous va Ok, let's go. Donc, on commence directement avec une histoire bien connue avec Jésus qui est, qui est quelque part. Et on lit ensemble dans Luc 10, 38 à 42. Jésus était en chemin avec ses disciples. Il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il avait à dire. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Les trois livres que tu as pris à vie, les choses que tu dois ranger avant de pouvoir faire ce qui est essentiel. Elle, servit et dit, elle survint et dit, donc elle s'arrête et dit « Seigneur, ce n'a fait rien euh, que ma sœur me laisse seule pour... » lire mes livres, ranger mon bureau et faire toutes ces choses, faire le, le ménage, nettoyer les enfants et ainsi de suite. Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit, « Marthe, 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 chill, respire. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Et quelque part, il dit, « Marie, elle est directement allée au concret, et je ne vais pas l'empêcher de faire ça. Quand, on, quand il dit euh, « ça ne lui sera pas enlevé », moi je vois aussi un peu Jésus qui lui dit « je ne vais pas l'empêcher de faire ça okay ». Ok. Donc moi, je suis une Marthe. Mais en homme, je suis un Marthe. J'ai beaucoup de problèmes avec ça aussi. Et je pense qu'on est tous un peu là-dedans. On est tout le temps dans tous les trucs. On, 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 on est plus dans l'action dans le silence des fois et on est aussi un peu dans une, dans une ère dans une époque mais on voit que c'était déjà le cas il y a 2000 ans donc c'est pas comme si on était révolutionnaire mais on est dans une ère où c'est encore plus favorisé on, a tout, on veut accomplir on a des to-do list on a des outils de ah il faut que je fasse ça ah, un email ah purée le ménage le truc il y a, on pourrait remplir toute notre vie toute notre journée avec des choses à faire et pas avoir fini à la fin de la journée et en plus dans l'époque du post-home office ou du home office il n'y a plus de différence entre « je travaille » et « je ne travaille pas ». Avant, tu allais au champ et quand tu rentrais de ton champ, tu étais, étais à la maison. Mais maintenant, ton champ, il est dans ta poche. <rire> tu es aux toilettes, a, tu reçois un email. OK. On va juste prendre un extrait de ce verset qu'on a lu où il dit « tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Et ça, ce serait peut-être le premier point qu'on peut regarder en, ensemble ce matin. Une seule. Une seule chose. OK Pas Pas 50 choses. Moi, des fois, quand je, quand je fais des bricolages, des choses, je fais plein de trucs en même temps et je finis rien et je ne retrouve plus rien parce que tous les outils sont nulle part. Peut-être que vous êtes la même chose, vous avez combien de fenêtres ouvertes, combien d'applications ouvertes sur votre ordinateur quand vous travaillez Moi, il y a l'email, après, ah non, je dois encore écrire un WhatsApp à lui et en même temps, j'essaie de faire de la musique. Ou, et après, ah ouais, et puis, et à la fin de la journée, je n'ai pas fini mon email, je n'ai pas envoyé de compte, j'ai rien fait en fait. Mais j'ai commencé plein de choses. <rire> Une chose, tu t'agites pour plein de trucs, tu es dans tous les coins. Marthe, calme-toi Marthe, chill okay C'est toi Marthe au cas où ce matin <rire> okay. Une seule chose à la fois suffit, ça suffit okay C'est pas que ce serait mieux ça suffit okay Une chose suffit Réduis, simplifie, choisis okay Tu dois choisir Dis non à plein d'autres trucs Dis non à 50 applications et concentre-toi sur une quand tu bosses Ok On se croirait à un séminaire de travail. <rire> ok, Matthieu 6, 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À aujourd'hui suffit la peine d'aujourd'hui. Maintenant même qu'on est dans ce culte, ça suffit ça, ok Tu n'es pas obligé de penser maintenant. Oui, même Je t'invite de ne pas penser à midi. Je t'invite à ne pas penser à ce soir au soleil. Pense pas forcément à demain. Maintenant, ça suffit à maintenant. Et c'est dur des fois. On est dans la louange et peut-être qu'on se dit déjà, ah, puis après je vais avec les enfants, est-ce qu'ils vont gueuler et Non, maintenant, ça suffit. Le, 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 la phrase qui est affichée au moment où tu chantes, cette phrase, elle suffit pour l'instant présent, ok Ça suffit. J'essaie de me dire ça à mon âme. Hé, hey, Marthe, ça suffit. Pas besoin de, de, de courir dans tous les sens. Bon, je vais continuer, c'est bon. Ça suffit. Pas besoin de porter la peine du mois prochain. Si à chaque jour suffit sa peine. Si tu commences à porter la peine de la semaine prochaine et la, la peine de la semaine d'après, donc la semaine d'un mois entier, tu sais ce que ça fait Des angoisses. OK Si tu as des angoisses, si le soir tu, tu, tu flippes un peu comme ça, moi ça m'arrive des fois, de moins en moins, c'est que tu n'es pas en train de suffire la peine d'un jour. Tu es en train d'essayer de porter la peine de plein de jours. Et tu n'es pas, pas, pas conçu comme ça en fait. tu n'as pas fait comme ça. Et en fait, tu n'améliores pas du tout le mois prochain. Tu es juste en train de pourrir l'instant présent. Et dans un mois. Ouais, ok. Et dans un mois, quand tu seras dans ce moment-là, tu seras en train de porter le mois d'après et tu seras de nouveau en train de pourrir l'instant. Et en fait, tu es tout le temps en train de péter l'instant présent parce que tu es dans le futur. Et il y a quelque chose aussi qui me dit, des fois, on peut être aussi nostalgique. Alors, je n'ai pas maintenant préparé un verset, mais ça me vient. Des fois, on peut être coincé dans la nostalgie et on porte la peine du, de, de la veille. On se dit, à l'époque, c'était quand même mieux. Le rap, il était mieux à l'époque. <rire> on se dit, à l'époque, <rire> c'est ridicule ce t-shirt, c'était mieux avant. Tu n'as pas, pas toute l'image, c'est que tu es sélectif dans tes souvenirs. Il y avait des trucs pourris à l'époque aussi. <rire> Vous voyez ce que je veux dire le passé, c'est passé, ok, on le laisse. Tu n'es pas obligé de porter la peine des souffrances que tu as eues à l'époque. Si tu portes la peine de hier, c'est une peine de trop à porter. La peine de maintenant suffit. À chaque jour, suffit sa peine. Il y aura très peu de choses, mais, mais je vais les marteler. <rire> ok, premier chant, euh, premier, chant, premier, euh, premier tout, chose, non. Premier point, une chose suffit, ok Une chose suffit. Et quand tu t'attrapes cette semaine à être partout dans ta tête, tu dis stop, une chose suffit. Psaume 84, 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Et on retrouve ce même principe. Un plutôt que mille. Et en plus, il y a ce un. Il est où ce un Il est. Un avec Jésus plutôt que mille ailleurs. Et on, 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 peut, on peut, ce verset tu peux vachement l'extrapoler, le, mais ce un, c'est l'instant présence, c'est maintenant, c'est ce qu'on vit maintenant et demain, c'est ce que tu vivras demain. Mais maintenant, c'est maintenant. Et le 1000 c'est toutes les choses que tu pourrais faire. C'est pas juste mille jours ailleurs, c'est pas juste trois ans, c'est un million de pensées, ok C'est de sorte que ton Intel à tout moment c'est d'aller sur Instagram et de désirer la vie des autres. <rire> c'est ces mille autres choses que tu pourrais te souhaiter, ces mille autres euh, euh, projets que tu as, ces vacances. Que... Non, un jour dans ta présence. Maintenant, dans ta présence, c'est mieux que d'être partout ailleurs et nulle part, en fait. Et, et vraiment, je. maintenant, alors, on a beaucoup parlé de « de, 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 de un », mais, mais finalement, on va y venir après, tu peux encore choisir ce que tu fais avec ce 1. Et, et en fait, ce que fait Marie, c'est qu'elle est avec Jésus dans ce 1, okay dans cet instant présent. Et euh, vendredi, j'avais une journée un peu light, euh, pas, pas trop compliquée, je me suis dit, je vais essayer de rester toute la journée dans la présence de Dieu. Alors, je me suis énervé dans la voiture. <rire> Dégage <rire> mais, euh, mais, mais sinon, ça allait... <rire> je me suis attrapé je me suis dit je prêche ça il faut, faut que j'essaie de le vivre quand même <rire> je ne supporte pas quand les gens ils restent à gauche <rire> ah. et qui, moi je suis au tampon toujours et c'est fixe c'est un chiffre et il ne faut pas rester à gauche <rire> 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 cela étant dit euh, Jessica m'a repris sur mon budget euh, amende ce mois. <rire> Il a dû laisser aller. OK. Vous vous souvenez, la semaine passée, Majo a prêché. Je ne sais pas si vous étiez là ou pas. Je vais vous aider si vous n'étiez pas là. Elle a prêché de Obed-Edom. Obed-Edom, c'était un gars euh, qui n'était apparemment pas vraiment du peuple hébreu. Il n'a en tout cas pas un nom hébreu, on dit. Mais... Quelque part, c'était un gars réputé. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Et, et dans, dans l'histoire, il, il, il y avait cette arche de l'Alliance. Cette arche de l'Alliance, imagine-toi une caisse comme ça. Et ça représentait la présence de Dieu. Là où il y avait cette caisse, il y avait la présence de Dieu. Ils s'étaient fait piquer les, 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 le peuple hébreu, l'Israël. Et ils se sont dit, bon, maintenant, on va le ramener. Et quand ils l'ont ramené, ils ont fait un mauvais pas. Il y en a un qui est décédé. Ils ont dit, OK, vous savez quoi on n'est pas encore prêt pour ça, on va le mettre chez ce gars qui s'appelle Obededom. Donc ce gars, Obededom qui est à la base pas vraiment un lévite, mais qui est un lévite, il n'a pas l'héritage, il n'a pas grandi dans l'église, lui. Il n'a pas fait l'école du dimanche. Mais, vous voyez ce que je veux dire Mais ce gars, il est, quelque part, il est devenu proche de Dieu. Et on a amené cette chose chez lui, cette présence de Dieu, et on entend plus tard, dans 2 Samuel 6-11, c'est écrit comme ça. Et on a appris que l'Arche de l'Éternel reste à trois mains dans la maison d'Obédédom et et de Gath. Et l'Éternel le bénit, ainsi que toute sa famille. Et, et moi, je m'imagine ça comme ça. Il y, cette, il y a cette présence de Dieu dans son salon, ok et tous les matins au lieu et, et je pense que c'était quelqu'un qui avait un peu de la fortune ou en tout cas des, 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 des bœufs il avait des, à mon avis il avait des champs quelqu'un qui à l'époque avait un peu des affaires et des, 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 des gens qui travaillaient pour lui et à mon avis le matin et c'est pas écrit mais c'est moi qui extrapole, au lieu d'aller courir dans tous les sens et de régler et puis de s'occuper de ses employés et puis gueuler sur tout le monde je l'imagine de prendre son, son thé ou son café ou son croissant et se poser dans la présence de Dieu silencieusement et désolé pour ceux qui sont là derrière et de juste être dans le silence, dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, pire, j'ai cette caisse qui est là, l'arche de l'Alliance. Et il a juste pris le temps. Il a fait un, une chose, ça suffit. D'être dans la présence de cette présence de Dieu, ça suffisait. Et on voit plus tard que ces choses étaient tellement bénies qu'il y a eu des rumeurs. Les gens ils disaient, hey, tu sais que lui, il est, il est devenu méga riche, en fait. C'est ça qui s'est dit. Donc c'était à un point où c'est su et que ça se, que ça se, que ça se, que ça se discutait. Et, et, et moi, j'ai envie de, de ça dans ma vie. J'ai envie de trouver cette pièce dans ma maison, ou ce, ce moment dans ma semaine, dans ce désordre, où je ne commence pas à faire des to-do listes ou à ranger, où simplement je m'assoie et je me tais dans la présence de Dieu, et je prends captive mes pensées pour pas que je sois en train de partir dans, dans, dans tous les sens. Je dis non aux mille, et je dis oui aux un. Présence de Dieu. Et je fais confiance que la présence de Dieu dans ma vie va faire nécessaire après. Mais ce n'est pas les richesses qui nous intéressent, c'est la présence de Dieu. Et s'il y a des richesses, bah voilà quoi. <rire> ça permettra de payer les amendes. <rire> ok. Je n'ai pas du tout regardé le temps. Tim, tu peux m'aider un petit peu là Il a dit que je peux prêcher une heure et demie. <rire> là, c'est marqué. Mais j'ai commencé à quelle heure Désolé, hein pas très pro ça. Je suis dans le 1, je ne suis pas dans le 1000, tu vois. Bon. Ça, je m'arrêterai quand j'aurai fini <rire> quand la pianiste montrera sur scène c'est que c'est le moment d'arrêter <rire> ok venez on continue la manne vous savez ce que c'est la manne c'était cette chose qui fait, permettait de faire du pain au peuple euh, d'Israël quand ils étaient dans le désert ok et, et quelque part c'est intéressant parce que Dieu leur dit vous pouvez récolter chaque jour ce qu'il vous faut pour le jour mais vous pouvez pas en prendre plus et ils ont quand même essayé. Et ils ont essayé et ça pourrit et en gros, le message derrière ça, c'est Dieu qui te dit « Ok, je te donne ton pain quotidien nécessaire pour le jour. Je te le donne. Ne t'inquiète pas pour demain. Je m'occupe de demain. » Et quand tu essaies de t'occuper de demain, ça pourrit. Et quand Dieu il leur a dit « Non les gars, faites-moi confiance. » Il y a juste un jour, il a dit « Vous pouvez prendre pour deux jours. » C'était avant le jour du repos. Comme ça, le jour du repos, ils ne devaient pas bosser. Comme ça, le jour avant le repos, ils, ils, disons par exemple, disons que le jour, dimanche, c'est le jour du repos, je ne sais pas. Euh, le samedi, ils pouvaient récolter plus et ça ne pourrissait pas parce que Dieu l'a béni. Et après, ils avaient le, aussi le dimanche à manger quelque part. Et des fois, on veut faire la même chose avec Dieu. On leur dit, mais Dieu, dis-moi, mais pas juste matériel, hein, je dis aussi au niveau des révélations, du courage. Je dis, Dieu, donne-moi le courage pour un mois entier. Dis-moi ce qui, dis qui c'est que je vais marier. Dis-moi que à quel moment je dois euh, changer de boulot. À quel moment je dois faire... Et Dieu il dit, non, je vais te donner assez pour aujourd'hui. Et dans ce assez pour aujourd'hui, il y a déjà un petit peu de la vision pour demain. Vous voyez ce que je veux dire Il y a la paix pour demain, mais ça suffit pour aujourd'hui. Il ne va pas te donner euh, 50 kg de pain pour un mois. Ça ne fonctionne pas comme ça, le pain. <rire> ok. Je prêche une fois par année, du coup, il faut être un peu patient avec moi. <rire> Moins d'inquiétude, plus de résultats. Okay. Moins tu es partout, plus tu es ici, plus il y a de résultats. Okay. Donc là, le deuxième point, c'est la bonne, la bonne part. Parce que Jésus dit à Marie, elle a choisi la bonne part. Et c'est quoi la bonne part C'est de s'arrêter dans la présence de Dieu. Le premier point, c'était de, de, de se contenter d'une chose à la fois. Le deuxième point, c'est la bonne part, c'est quoi C'est de s'arrêter dans la présence de Dieu. Donc non seulement une chose, et après encore une très bonne chose, c'est la présence de Dieu. Et maintenant, peut-être certains d'entre vous, qui êtes un peu streng, vous dites, ouais, mais attends, ce que tu présentes là, c'est d'être fainéant, en fait. Et c'est de ne de, de pas faire d'économie pour demain, c'est quoi que tu racontes là C'est qu'on vit euh, YOLO, you live only once, tu fais n'importe quoi de ta vie Non, il y, y a un filtre très clair pour moi. C'est, est-ce que tu es intentionnel dans ce moment présent, ou est-ce que tu es juste négligent avec le reste est-ce que vous pensez que Marie, elle était négligente avec le ménage, ou est-ce qu'elle était intentionnellement dans la présence de Jésus Et c'est là la différence. Et si toi tu utilises maintenant ce message pour juste être négligent, dépenser tout ton argent parce que à chaque jour suffit, mmh, tu un peu à côté de la plaque. n'est pas d'être négligent. La négligence, c'est l'absence d'excellence. <rire> non, c'est là je l'ai préparé, elle pas de moi, ok Non, en vrai, elle va comme ça, euh, comme ça, gratuit. Euh, l'excellence, c'est l'absence... Non, l'excellence, c'est l'absence de négligence. Pire, moi, je l'utilise pour maintenant tout ce que je fais professionnellement. Si je ne suis pas négligent, je suis excellent. Donc, si tu es, euh, si tu es dans l'instant présent, tu es intentionnel, ok tu négliges pas la présence de Dieu. Comme l'a dit Elsa, on n'est pas en train de négliger Jésus quand tu lui donnes en offrande. On est intentionnel. Ok Ok. On ne va pas tirer en long. On va juste encore prendre Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger. Vous trouverez du repos pour votre âme dans la présence de Dieu. Et le fardeau de Dieu est léger. Je, il y a un, je suis tombé sur un chant chrétien qui, qui disait ça en anglais « son fardeau est léger » et j'ai commencé à chialer parce que la semaine était tellement violente et Dieu me dit « Mais attends, c'est pas ça en fait mon fardeau. Mon fardeau est léger. » Et si c'est trop, trop dur, rappelle-toi ce, ce verset-là. « Seigneur, je sais que ton fardeau est léger. » Et si j'ai le sentiment d'être explosé, d'être écrasé sous ma semaine, écrasé sous, sous toutes les choses qui se passent dans ma famille, toutes les choses qui, qui me sont infligées, que je n'ai pas choisi, ou le boulot, les enfants... Pouh, ton fardeau est léger. À chaque jour, suffit sa peine. Ça suffit, OK Dites non à ces inquiétudes, Dites non à cette oppression. Ce n'est pas comme ça que Dieu te souhaite de vivre, OK Et euh, je vais juste finir sur une, une pensée... Vous savez, on a repro... les pharisiens ont reproché à Jésus de guérir le jour du sabbat, le jour du repos. Et en fait, je réalise que c'est l'essence même du sabbat et de Jésus. C'est non seulement, ils se sont plantés quand ils ont dit, euh, ils lui ont reproché de faire faux. En fait, c'était l'inverse. C'est lui qui montrait à nous aujourd'hui qu'est-ce que c'est le sabbat, ce que c'est le sabbat et qui est Jésus et le sabbat, quelque part, c'est un jour... Je ne suis pas en train maintenant d'établir des règles. Hein, c'est juste une invitation. Et c'est parce que j'en ai eu besoin moins. J'ai des fois tendance à travailler... Pas tendance, mais la possibilité de travailler sept jours par semaine. Et je me suis comme senti repris que j'étais en train de me détruire et détruire ma famille au niveau de l'hygiène de, de vie en faisant ça. Et j'ai commencé à établir le sabbat parce que j'en ai besoin. Du coup, c'est peut-être différent pour toi, mais j'étais à mon atel un jour par semaine et je ne suis que là pour apprécier ce qu'on a déjà. J'accomplis aucune tâche. Et du coup, le jour d'avant, je récolte la manne pour le, pour le jour. Vous voyez ce que je veux dire on, en, on fait en sorte que le jour du sabbat, on n'ait rien à faire, que ce soit tranquille. Et, et, et quelque part, là j'ai vraiment assez temps un peu une révélation là-dessus, c'est que Jésus, il a aussi un petit peu besoin que tu te la coinces, que tu t'arrêtes, que tu arrêtes de courir dans tous les sens pour qu'il puisse te guérir le jour du sabbat. Alors c'est une guérison spéciale, c'est une guérison de l'âme. Alors c'est pas que le dimanche ou que le jour que toi tu, en fonction de ton travail ou tu t'arrêtes que Dieu peut te guérir. Dieu peut te guérir au moment où tu, où tu décides de te calmer et de t'asseoir à son pied. Mais le sabbat, c'est une super euh, occasion d'avoir un rythme hebdomadaire, hebdomadaire où tu donnes l'occasion à Jésus de guérir ton âme. OK Et c'est vraiment ça que... C'est de là que vient ce message, en fait. C'est que j'ai dit, j'ai remarqué, « Père et Dieu, il faut que tu m'aides à, à mieux m'en sortir de mon... » ma... Parce que c'est pas possible que tous les trois mois, j'arrive au bout du rouleau. Et j'ai compris après, je, je pratique pas le sabbat. Et si je donne l'occasion, si je crée une, une, un cadre où c'est facile pour Jésus de me rencontrer, où c'est facile pour ma, mon, mon cerveau hyperactif d'entendre Jésus parce qu'il n'y a pas toutes ces, euh, toutes ces nuances vous euh, voyez ce que je veux dire toutes ces, euh, ouais, Instagram machin un truc ah, to do list si je crée du vide et que je suis dans le silence avec ma famille calmement ça donne une super opportunité pour Jésus de venir ouf, et de me guérir et c'est ce verset qu'on a lu il y a du repos pour mon âme il y a du repos pour ton âme alors ça peut être le sabbat mais ça peut être n'importe quand quand tu décides de t'arrêter de laisser toutes les choses qui ne sont pas rangées de côté pour te concentrer sur Jésus dans l'instant présent donc, j'ai juste envie de finir avec ce... On a pris ce verset au début euh, par rapport à Marthe et Marie et je vais le formuler dans une invitation. Ne t'inquiète et ne t'agite pas pour toutes ces choses. Seulement une est nécessaire. Choisis la bonne part. ok Choisis la présence de Dieu. Ne t'inquiète pas, ne t'agite pas pour toutes ces choses. Seulement une chose est nécessaire. Choisis la bonne part. Et je vais inviter l'équipe Louange, je vais prendre un chant.